0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Aún en medio de dificultad, aún en medio de tormenta, seguimos transmitiendo la palabra de Dios porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo y nuestra oración por medio de este mensaje es que Jesucristo traiga paz y traiga esperanza a los hogares de todas las personas que estén viendo este mensaje. Desde aquí, desde La Paz Bolivia, te mandamos un saludo de bendición y que el Señor te bendiga. Y te preguntarás cómo estamos haciendo esto. Bueno, pues, este mensaje lo hemos grabado previamente para que llegue a todas las personas que se estén conectando ahora con nosotros en la iglesia en línea o a través de nuestros canales en YouTube y en todas las redes sociales en las que estamos presentes. Queremos darte las gracias por conectarte. Compartí este mensaje con otras personas. Seguro alguien más lo estará necesitando. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a poner una pequeña pausa a la serie que estábamos llevando adelante porque creo que es importante que como iglesia reaccionemos a la situación que estamos viviendo en todo el planeta y seguramente muchas de las personas que están conectadas lo están haciendo porque precisamente en la mayor parte de los países, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, bueno también en los Estados Unidos se ha dictado una especie de cuarentena por los distintos gobiernos y eso nos está impidiendo movernos con normalidad y nosotros queremos ser obedientes a la ley porque sabemos que es lo que nos manda el Señor, hacer caso de lo que la ley dice es lo que corresponde a los hijos de Dios, pero eso no significa que no anunciemos el mensaje de Jesucristo y la palabra Palabra de Dios y por eso te doy las gracias por estar aquí. Hoy vamos a compartir un tema fuera de la serie que estamos viendo en este mes pero que estoy seguro es muy oportuno para lo que estamos viviendo. Y el tema he decidido llamarlo No Temeré. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están conectadas ahora, las personas con las que he estado conversando a través de redes sociales, me transmiten su preocupación y me transmiten su inquietud por lo que está viviendo nuestro planeta a raíz de la enfermedad producida por el coronavirus. Mira, quiero decirte que la iglesia no es indiferente a lo que está sucediendo. Y al contrario. Lo que tenemos que hacer como iglesia es abrirnos para que las personas reciban el eterno mensaje de la palabra de Dios que trae esperanza. Y de eso quiero compartirte hoy un poco la palabra de Dios. Y, y en este momento... Y, y conforme van pasando las semanas, mira, no, no puedo decir que tengo ni lo más cercano a ser un experto en esta enfermedad, pero sí sé que lo que se viene puede ser complicado en sentido de limitar nuestras posibilidades de conectarnos con otras personas. Y esto no porque la enfermedad esté acabando con el planeta, sino más bien por lo contrario, porque los gobiernos están tomando medidas para detener el avance de la enfermedad. Y conforme nosotros estamos ahora reuniéndonos y van pasando las semanas, vemos que todo está cambiando hay conciertos que se están cancelando conferencias, talleres que se están cancelando trabajos que están cerrando mucha gente que está sufriendo porque hay muchas personas que viven día a día, no sé cómo sucede en otros países en Latinoamérica pero aquí nosotros en Bolivia tenemos muchas personas que viven del día a día, de salir a vender productos a la calle, de vender comida diariamente y todo esto está afectando seriamente a las personas y eso genera una sensación de incertidumbre y de preocupación en las personas y, y, y te temor inevitablemente y la palabra del señor nos anima a estar firmes delante de la adversidad pero cómo podemos hacerlo cuando toda la gente está entrando en pánico cuando las noticias nos hablan de temor y cuando la gente está asustada y cuando vemos que ya ni siquiera se puede salir a las calles en ciertos horarios cómo podemos para hacer para no entrar en temor ¿Qué deberíamos hacer eh, no reaccionar Tomarlo como poco y decir, ah, nos vamos a sanar y no hay ningún problema, ¿eh? no todos se van a contagiar, estamos haciendo escándalo. Mira, no, no, no tiene que ver con nuestra postura o nuestra opinión. El mundo no cambia por cómo opinemos, el mundo cambia con nuestro ejemplo, con las cosas que nosotros hagamos. Y este es momento en que en lugar de entrar en pánico seamos agentes de paz, en que lu en lugar de atestar los supermercados y los centros de abasto y acabarnos hasta el último gel sanitizador de manos, eh, transmitamos paz y esperanza a las personas, porque todo esto que estamos viviendo está produciendo mucho dolor y mucho miedo en la gente. No sé si esto empeorará o no, pero sí sé una cosa, que Dios está en control, que a Él nada de esto lo toma desprevenido, que no son cosas que Él no había visto que iban a suceder, e incluso muchas de ellas Él las puede estar permitiendo. Para nuestro bien, es extraño, pero puede ser así. Mira, en otros países de Latinoamérica y, y del mundo probablemente no sea de la manera que lo voy a relatar. Pero aquí en Bolivia venimos, venimos de vivir sucesos muy complicados en los meses de octubre y noviembre, y eso ha quedado en la mente y en la memoria de las personas. Y no sé si te ha pasado como a mí que cuando vas al supermercado y de pronto ves que la gente está loca comprándose hasta el último papel higiénico que queda en, la, en los estantes. Eh, no sé si te viene a la memoria lo que hemos vivido nosotros aquí en Bolivia en los meses. De octubre y noviembre o, o en países como chile que han estado enfrentando problemas sociales recientemente o colombia o ecuador que han estado viviendo problemas sociales recientemente esto inevitablemente nos lleva a recordar esas cosas y sin embargo tenemos que entender que dios dispone todo incluso lo malo para bien de los que le aman y yo sé que hay gente aquí conectada en este momento que ama a Dios y vengo a decirte de parte de Jesucristo aún lo difícil aún lo malo aún la enfermedad no han escapado de la mano de Dios han pasado antes por su filtro de amor y si él las está permitiendo para nosotros te aseguro que es porque va a lograr algo bueno en nuestras vidas a partir de esto entonces qué vamos a hacer ahora ¿Cuánto tiempo más nos tocará quedarnos en casa? ¿Cuánto tiempo más nos tocará no conectarnos físicamente con otras personas? No lo sé, no te lo puedo anticipar, pero sí sé una cosa. Que nosotros estamos llamados a tomar decisiones coherentes con la palabra de Dios. No tomes decisiones permanentes. No es un momento para tomar decisiones para los próximos tres meses. Es un momento para prepararnos a hacer lo que nos manden los gobiernos, pero conforme a lo que la palabra de Dios nos dice que debamos hacer. Es un buen momento para que en las casas nos juntemos y oremos y hablemos del Señor y compartamos entre nosotros, recuperemos momentos de familia, cimentemos nuestra vida en la palabra. Este es un buen momento para que las familias se abracen en torno a la verdad de Jesucristo, y es por eso que te quiero compartir algunas verdades desde la palabra de Dios, porque quiero que entre, entiendas bien que los cristianos somos diferentes estamos llamados a ser diferentes y a marcar la diferencia en un mundo oscuro, pero cuando el mundo se pone oscuro, la luz de Jesús brilla más fuerte, nosotros estamos llamados a mostrar a Jesucristo en este tiempo, y por eso quiero animarte a no temer, no temer ese llama el mensaje de hoy, ¿por qué? porque primero vivimos por fe, no por temor vivimos por fe y no por temor cuando jesús les hablaba a sus discípulos quiero que me acompañes en la palabra a juan 14 en el verso 1 les dijo lo siguiente no se angustien dice el primer verso de juan 14 confíen en dios y confíen también en mí el no angustiarse viene pegado de la confianza a dios y saltamos hasta el verso 27 donde jesús dice les dejo mi paz mi paz les doy, no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien y ni se acobarden. No olvides que Jesucristo ya nos ha dejado su paz no es algo que nos va a dar es algo que nos ha dado ya por medio de su espíritu santo cuando estés angustiado cuando estés pasando por tribulación cuando te preguntes a dónde más va a escalar esto en lugar de negar la realidad recuerda que en medio de la dificultad Jesús te sigue diciendo no tengas miedo yo estoy contigo él tiene cuidado de ti aunque las cosas se pongan difíciles aunque la enfermedad tocara tu puerta él va a estar contigo mira con esto no te estoy diciendo que los cristianos estamos exentos de la enfermedad te estoy diciendo que tenemos una ventaja que jesucristo nos ha regalado paz me gusta cómo lo dice la ntv si quieres leerla conmigo nuevamente el capítulo 14 el verso 27 de, de, de juan dice les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz que da Jesús es un regalo. Es algo que el mundo no nos puede dar. La paz no va a venir, créemelo, de que se descubra la vacuna o la, so la situación se solucione a nivel global o los gobiernos tomen buenas o malas decisiones. La paz viene de comprender la soberanía de Dios, que Él está en control, que Él es bueno, que Él te ama. Que Tú como papá, como mamá, muchas veces te toca ver o incluso llevar a que tus hijos pasen por momentos difíciles cuando es algo para su bien. Mira, inevitablemente se me viene a la memoria este ejemplo que alguna vez te he contado, pero que es perfectamente válido de todas las, las ocasiones en las que he tenido que llevar con mi esposa a mis hijas a que las vacunen. Y recuerdo un especial en la que la Nicole era obviamente muy chiquitita y hacía todo un escándalo cuando entrábamos al médico para que la vacunemos y el médico me pedía que yo la atrinque, entonces la tenía que agarrar con todas mis fuerzas y ella gritaba y lloraba y en eso el médico ¡pam! le ponía la inyección y ella gritaba y me miraba y me decía ¡no! Y yo entendía que estaba sufriendo. Y su mirada era la mirada de papá, ¿cómo permites esto? Tú eres mi papá, ¿cómo permites que pase por este dolor? Pero yo como papá sé que necesitaba ese dolor para hacerse fuerte. Y esto que está sufriendo el planeta entero, de norte a sur, de este a oeste, ha pasado por el filtro de ese padre amoroso. Y también va a pasar, no va a durar para siempre. Pero puede sacar lo mejor de nosotros o puede sacar lo peor de nosotros. Y nosotros no vivimos por miedo. Nosotros vivimos por fe. Y fe es creer, confiar y depender. En un Dios que es bueno, que es fiel, que no falla sus promesas. Y que aún en medio de esta circunstancia difícil te sigue diciendo no tengas miedo. Yo estoy contigo, te regalo paz en tu mente y en tu corazón, no la paz que te da el mundo, pero la paz que solamente yo puedo dar. Hay un canto bien lindo que últimamente lo estamos cantando en toda la iglesia que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando, siempre estás obrando. Aunque las cosas se pongan duras y difíciles, siempre estás obrando. Mira, los discípulos han pasado por épocas muy duras y sin embargo su fe se sostenía en esta esperanza de que aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, sabemos que Él está obrando en favor de los que le creemos. No porque no vayamos a pasar por el valle de sombra de muerte, sino porque pasando por la dificultad, por el problema, por la enfermedad, pasando por el valle de sombra de muerte, podemos decir no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara tu callado me infunden aliento mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo en el capítulo 1 en el verso 7 dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio no es un espíritu timorato temeroso es un espíritu de paz de poder de amor de controlarnos a nosotros mismos no porque nosotros podemos porque nosotros por nuestra cuenta no podemos, pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros, con la ayuda de Jesucristo podemos no entrar en pánico. Podemos tener paz, recibir ese regalo y utilizarlo y entonces cumplir lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, que nosotros vivimos por fe, no por vista. Que la situación se ve difícil, que no negamos la realidad, que no negamos lo complejo de lo que estamos viviendo ahora pero que sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Que nos tocará pasar por el valle de sombra de muertes seguro, pero que el Señor está con nosotros. Ten ánimo, Él está contigo en este momento. La segunda cosa que quiero que recordemos durante este tiempo de dificultad es que los cristianos somos solidarios, somos generosos, no somos egoístas, este tipo de problemas, este tipo de dificultades tiende a sacar de, de las personas lo peor, eh, saca nuestros egoísmos y saca nuestras envidias y saca nuestra, eh, eh, ese, esa sensación y ese, eh, ese comportamiento que hace que velemos solamente por nosotros y eso no es lo que hacemos como seguidores de Jesucristo, al contrario estamos llamados a ser serviciales con los demás estamos llamados a ser de ayuda a los demás una de las razones por las cuales debemos quedarnos en casa en tanto los gobiernos lo determinen así es por ayudar a otros no puedo concebir que haya personas que no les importe un pepino y digan ah, yo voy a seguir saliendo no no pasa nada eso es de necios eso es de gente tonta la gente de fe la gente cristiana de verdad cumple las ordenanzas de los gobiernos y piensa en el beneficio de los demás mira, no salimos a la calle por los demás también porque los demás necesitan ser apoyados en este momento si todos nos unimos vamos a poder hacer cosas grandes y estamos llamados a ser generosos y solidarios mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses en el capítulo 2, los versos 3 y 4 dice no hagan nada por egoísmo o por vanidad más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y sé que para muchos ha sido como hasta un chiste, realmente lo cuentan en todas partes, eso de la escasez de papel higiénico en el mundo por Dios. Pero eso nos habla de algo más profundo y es que la gente entra en pánico y luego deja de pensar en los demás y empieza a pensar solamente en sí misma y hace daño y se hace daño a sí misma y los cristianos no somos ese tipo de gente. En un principio la iglesia primitiva recibió una persecución tremenda y eran azotados y perseguidos y encarcelados y puestos no solamente en celdas sino que los llevaban al círculo romano o eran comidos por fieras y sin embargo velaban unos por los otros no es que entraban en una época de persecución que lo habían metido a Pedro a la cárcel y entonces todos corrían a los supermercados de la época a atestarse de papel higiénico y de víveres y de vitualles porque si a Pedro lo han metido a la cárcel a nosotros qué nos van a hacer al contrario la palabra de Dios es clara en la iglesia primitiva vivían bajo otro criterio mira lo que dice la palabra de Dios, de cómo vivían en esa época, te hablo de Hechos, el capítulo 2, los versos 44 al 46, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad somos el cuerpo de Cristo no somos consumidores espirituales, somos contribuyentes espirituales, la iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo este es un maravilloso momento no solo para hablar de Cristo pero más importante para mostrar a Cristo con nuestras acciones para ser solidarios con los demás más, para ayudar al que necesita ayuda y mira la palabra de Dios dice que ellos ponían todo en común para vivir una vida diferente e incluso nos dice que todos los días se reunían. ahora nosotros estamos impedidos físicamente de reunirnos, pero eso no impide que nos reunamos todos los días virtualmente que tú agarres a tu familia todas las noches y enseñes algo de la palabra de Dios, que compartan momentos de oración que nos conectemos a través de la tecnología que hoy nos, nos permite hacer tal maravilla y adoremos juntos a Dios y le bendigamos y compartamos la palabra y nos animemos unos a otros porque este es el momento de pensar en los demás, de ser solidarios yo sé que puedes estar atemorizado, yo sé que Puedes estar viviendo momentos de zozobra en casa, pero vengo a decirte que el Señor está contigo y es hora de que lo compartas con alguien más. Los cristianos somos generosos, lo damos a conocer. En este momento, la gente va a buscar a Dios. Mira, en otros países, si no han tenido esta experiencia, te digo, nosotros en Bolivia venimos de octubre, de noviembre, de haber tenido serios problemas en todo nivel y la gente se volcaba a las calles y buscaba a Dios. Y esta nación se ha puesto de rodillas orando a Dios por. Por su protección y pocos meses después ¡pum!, vuelve a suceder algo en lo que necesitamos la ayuda de Dios la gente necesita esperanza y la esperanza no tiene otro nombre su nombre es Jesucristo Él es la esperanza Él es la salvación del mundo y tú lo tienes y lo puedes compartir con alguien más estamos impedidos de reunirnos físicamente pero nada nos impide compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, nada nos impide compartir la palabra de Dios con tu familia, en tu casa. El mejor momento para que tus hijos, tus hijas aprendan de Jesucristo es ahora. ¿Cómo te ven reaccionar ante la dificultad? ¿Cómo te ven reaccionar ante la enfermedad? Si te ven que oras y que buscas a Dios, no con desesperación, sino con fe, con certeza de que Él es poderoso. Ellos van a recibir esa semilla en su corazón y van a crecer con ese mismo espíritu en señales este momento es para ser generosos para repartir grandemente a jesucristo para tocar el corazón de otras personas mira el corazón de la iglesia el corazón de jason siempre ha sido este conectarnos de hecho por eso estamos poniendo pausa una serie súper hermosa una serie que nos anima a reunirnos a estar juntos a hacer grupos pequeños a tener amigos y el corazón de Jason sigue siendo el mismo y hoy quiero decirte que el impedimento físico de reunirnos jamás es un impedimento de juntarnos en el espíritu te animo a que busques momentos para compartir la palabra de dios con otras personas mira este video, se lo puedes pasar a alguien más este mensaje lo puedes compartir con alguien más lo pueden ver en familia juntos y pueden discutir del tema y luego tomarse un tiempo para orar y bendecir a Jesús porque nuestra idea es que podemos hacer mucho más juntos que separados y esto lejos de separar a la iglesia la va a unir más nos tenemos que quedar en casa, sí, lo vamos a hacer por responsabilidad y por solidaridad con los demás, claro que sí, pero esto no nos va a impedir que nos reunamos virtualmente y gracias a Dios, Jason tiene años de venir haciendo esto porque desde que este ministerio ha comenzado, lo hemos puesto en internet. Para nosotros no es nada nuevo reunirnos en casas y hablar de la palabra de Dios utilizando medios virtuales. Ahora no nos podemos juntar con otros, pero puedes estar en casa y puedes encender tu celular, proyectarlo en tu televisor, ponerlo en tu tablet y utilizar esto para llevar a tu familia y a la gente que conoces a la palabra de Dios. Hay tantos medios hoy. Tantas maneras por medio de las cuales podemos conectarnos. Y podemos hacerlo todos los días. Como lo hacían los discípulos. Todos los días. Debes recordar durante los problemas de octubre y noviembre aquí en Bolivia utilizamos una aplicación que se llama Zoom y todos los días en la noche nos reuníamos a compartir un ayuno y la cena del Señor y alabanza y palabra de Dios y eso nos ha sostenido a muchos en momentos de mucha zozobra, de mucho temor y mucha dificultad. ¿Por qué no hacerlo ahora? Pensar en los demás y ser generosos. Y llevar a Cristo. Este es un buen momento para exaltarle y para adorarle. Mira, Hechos sigue diciendo, en el mismo capítulo 2, los versos 46, 47, dice, No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que se iban los que iban, perdón, siendo salvos. Me encanta esta, esta parte que, que siempre me llama la atención, que la gente les estimaba. Este no es tiempo para hacer odiar a Jesucristo y no tenemos que... Escuchaba el otro día a Dante Gebel que decía algo similar y, y estoy completamente de acuerdo con él. No es un momento para disculpar a Dios, para decir perdón. Eh, Sí, no, no sé qué estará pensando Dios. Dios no necesita que lo disculpemos. Él puede defenderse solo porque esto que está sucediendo no ha hecho que el Señor se golpee la cabeza y diga, wow, ¿en qué momento me distraje? Este tema de Camacho, Pumari, Tuto y la presidenta me tuvo distraído pum, el coronavirus se disparó en China. No, no es así. Todo ha pasado por el filtro de su amor. Dios es soberano. Entender la soberanía de Dios hace toda la diferencia en la vida. El mundo, el universo, cuelgan de su mano como un llavero. Él llama a las estrellas por su nombre y le obedecen. Él tiene contado hasta el último en tus cabellos. Él está en control. Esto no lo madruga, entre comillas. Él ha previsto que todas estas cosas ocurran. De, de hecho, Jesús nos lo dijo. No es que no nos advirtió. Él nos dijo en el mundo, hallaréis aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué señales acompañarán tu venida? Le preguntaron los discípulos, ¿habrá guerras? ¿Habrá pestes? ¿Habrá hambre? Estos serán los primeros dolores de parto. Todas estas cosas tienen que pasar. Este es un momento para que la iglesia le diga, Señor, regresa, vuelve ven por nosotros pero es un momento para que no seamos anticuerpo para los demás para que no caigamos mal a la gente para que no hagamos lo que los cristianos solemos hacer y que, hace termina, que, que termina por hacer que la gente nos odie y se enojen con el Señor, al contrario este es un momento de hablar la verdad y el mismo Dios que durante 365 días en el año es rechazado, luego es requerido cuando vienen momentos de necesidad y de dificultad y nuestra función es anunciar su palabra y ser testimonio, dar buen testimonio de comportamiento, no solo hablar de Jesús, pero vivir a Jesús. ¿Por qué? Porque como lo veíamos hace dos o tres semanas atrás, poco tiempo. Tú y yo somos la luz del mundo y nuestro trabajo es brillar. No es que vamos a ser la luz del mundo, es que ya lo somos. Y nuestro trabajo es brillar con la luz de Cristo. Te recuerdo, esa palabra está en Mateo 5, los versos 14 al 16, dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa. Para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben al Padre que está en el cielo. La razón por la cual Jesús quiere que brillemos, es porque por medio de este brillo la gente va a conocerle pero si nosotros entramos en pánico o somos cristianos repelentes en esta época, la gente no se va a dar cuenta que Dios puede sustentarlos y sostenerlos en medio de esta dificultad, tú y yo estamos llamados a ser distribuidores de esperanza, eso es lo que tenemos que hacer, mira, nuestros niños se van a asustar, es normal, esto no es negar la realidad, no es decir no, no, no nada va a pasar papito, es hablar de Jesús decirles Dios está en control mi amor te sientes atemorizado oremos enseñarle a acercarse a Dios y cuando te llame tu vecina cuando te llame tu amiga cuando te llame tu mamá tu papá la gente con la que hables por teléfono la gente con la que mensajes en lugar de estar propagando pánico y terror Repartí esperanza, sé distribuidor, sé distribuidora de brillo, de luz para las personas. Mira, las redes sociales están atestadas de mensajes estúpidos, de gente que mete miedo y que con memes se burlan de la situación como si eso resolviera el tema. Es el momento de hablar verdad. No tenemos certeza porque no somos médicos, no sabemos. Los mismos científicos siguen estudiando la enfermedad. No sabemos cuánto durará, no sabemos lo que está pasando, pero una cosa sabemos, que Dios sigue en control. Él es soberano, está sentado en el trono, y aun cuando las cosas puedan ponerse difíciles todavía, luego brillará su luz. Él está al control de todo. Y aun cuando pasemos por dificultad, Él sigue siendo nuestra esperanza. Te animo a que el virus más contagioso en esta época no sea el coronavirus, sino la palabra de Dios que trae vida abundante a todo aquel que la busca. Y estoy seguro que Dios quiere compartir su amor y su gracia con nosotros. Es frecuente pasar por momentos de dificultad. Es frecuente pasar por momentos de tristeza. Todos lo vivimos todo el tiempo. El problema es que ahora estamos viviendo la dificultad compartida la estamos viviendo a nivel global unos y otros sentimos la necesidad pero sabes qué, en todas y por todas las cosas somos ayudados a bien la palabra de Dios dice que él nos ayuda que en momentos de dificultad él nos ayuda que en momentos de desesperación él nos ayuda toma el regalo de la paz recuerda nosotros no vivimos por temor vivimos por fe toma el regalo de la paz y déjala brillar para otras personas. Comparte esa paz para otras personas. No somos de este mundo. No nos entregamos al pánico. No nos rendimos al temor. No temeré. La palabra del Señor tiene un no temas por cada día del año. 365 veces se repite la palabra, la frase, no temas, no tengas miedo. Para que recuerdes que Él está Contigo, Él está con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Abrázate de su palabra, abrázate de la esperanza cierta que tenemos en Él. Sí, esta es una dificultad grande, lo es estamos pasando por momentos duros estamos pasando, es verdad la fe no niega la realidad pero la fe nos ayuda a ver que hay esperanza más allá, que se necesita un viernes santo de muerte para que haya un domingo de gloria de resurrección Jesús mismo nos dijo el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto todas estas cosas nos están mostrando lo mal que está la humanidad y lo necesitada que está de salud y cuando pasemos por esto luego va a haber una restauración el Señor lo va a hacer pero te digo esto si las cosas se pusieran más difíciles dejarías de confiar en Él tenemos puestas nuestras esperanzas en Dios porque todo sale bien porque debo decirte tengo 29 años un poquito más de ser cristiano y a veces me ha tocado vivir Situaciones en las que el resultado no era lo que yo esperaba. Y, y no me malentiendas. Eh, nosotros anunciamos un evangelio en el que creemos que el Señor sigue sanando enfermos, sigue restaurando matrimonios, sigue rescatando jóvenes de las drogas, sigue haciendo cosas increíbles, pero también hay momentos en los que la gente por la que oramos muere, momentos en los que el matrimonio que estamos ayudando se separa, y chicos o chicas que terminan más hundidos en las drogas, eso también sucede. Y si las cosas empeoraran, ¿dejarías de confiar en Él? ¿Dejarías de esperar en Él y de depender de Él? Porque no te puedo prometer que las cosas vayan a mejorar, pero sí te puedo prometer que Él va a estar contigo en todo el proceso. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir confiar en Él? O te vas a abandonar a una vida sin esa paz que solo Él puede dar. Suena horrible, pero la mejor opción es Jesucristo. ¿Y por qué digo que suena horrible? Porque Él no debería ser una opción. Él lo debería ser todo. Pero ahora mismo el mundo nos ofrece múltiples cosas para apartarnos de Él. Y sin embargo, Él sigue siendo la respuesta. ¿Para cuántos de nosotros, como lo conversaba con un amigo esta semana, el tener a los hijos en casa es una novedad? Sobre todo cuando tienes hijos adolescentes. Qué increíble que momentos tan difíciles traigan algo bueno. ¿No prefieres confiar en Él y ver que en todas estas cosas estás siendo ayudada, ayudado por Él? Y que aún cuando esto se ponga más difícil y más duro, Él sigue siendo... La respuesta, mira, el Señor sigue delante de nosotros. Diciéndonos como le dijo por medio de Moisés al pueblo de Israel. Pongo delante de ti el fuego y el agua, la muerte y la vida. Te toca escoger. Y sabes que Él es tan bueno que te dice, escoge la vida. Escoge la vida. Hazme caso. Créeme a mí confía en mí, la fe es eso, es creer, confiar y depender, es abandonarnos a su gran amor. Jesús sigue dando las mismas promesas que siguen funcionando hoy. Y aunque no te puedo asegurar lo que va a venir en los días de más adelante, sí te puedo asegurar esto. Él está en control y te ama. Él sigue diciendo como le dijo el ángel a María, no tengas miedo, el Señor está contigo. Ten confianza en mí. A Moisés le dijo en el desierto, junto con la gente, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando oramos del Padre Nuestro le decimos Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad, confiamos en que lo que tú haces es mejor que lo, que lo que nosotros pedimos y su palabra sigue diciendo que su plan es mejor que nuestro plan que su propósito es mejor que nuestro propósito que sus planes aventajan los nuestros como el cielo aventaja la tierra podemos confiar en Él podemos confiar en la sana esperanza de que Él está en control, no se preocupe por el día de mañana, sigue diciendo Jesús, miren a las aves del cielo, miren a los lirios del campo, por cierto, miren a los animales que han empezado a invadir Venecia y los lugares antes atestados por humanos, el Señor sigue sosteniéndolos, no valen ustedes más que unos peces en el canal de Venecia, que unos cisnes en el canal de Venecia, claro que sí, vales más, Él está en control, ¿va a haber batalla? Sí va a haber batalla, vamos a tener que pelear sí, muchos de estos días vas a tener que pelear contra el desánimo y contra la tristeza y contra la depresión el encierro no es agradable es difícil estar todo el día en un solo lugar, pero puedes abrazarte de Jesucristo no somos la clase de gente que nos damos por vencidos somos guerreros, somos luchadores hemos sido entrenados para vivir en todo y por todo en esta batalla guiados por el Espíritu Santo este es el momento de que tú te abraces de él que combatas tu tristeza, tu soledad, tu angustia, tu desesperación, tu depresión con la palabra de Dios. Abrázate de él. Confía en él. No vivimos por miedo, nosotros vivimos por fe. Somos generosos, no somos egoístas. Somos la luz del mundo. La respuesta de Jesucristo a la situación actual, la esperanza del mundo. Deja que tu luz Brille, abrázate de Él y confía en Él. Este es el momento de no avergonzarte de Él y de sus promesas. Este es el momento de ser luz para los demás, de decir soy cristiano con tu vida y con tus palabras y de llenar este mundo de un nuevo virus, de un mejor virus, el virus del Evangelio que trae vida y esperanza para todo aquel que cree. Este es tu momento, iglesia. Yo quiero invitarte a que en este espacio que nos queda le entreguemos nuestras vidas al Señor. Tal vez nunca has hecho esta oración, pero si la has hecho, este es un buen momento para hacerlo una vez más. Decirle a Jesús, te doy mi vida así como está entera, la confío a ti. Te entrego mi vida por completo me rindo a tu soberanía a que tú estás en control que tú sabes lo que tienes que hacer que yo no tengo que enseñarte o decirte lo que tú tienes que hacer porque tú eres más grande que yo este es ese momento si tú quieres hacer esta oración yo te voy a invitar a que por favor en el nombre de Jesucristo te despojes de todo orgullo de toda soberbia y que reconozcas como yo que soy incapaz de manejar esta situación, pero que sigue que con Él todo lo puedo porque Él me da fuerzas. Si eso es lo que quieres hacer, yo te voy a invitar a que ahí donde estés, cierres tus ojos, levantes tus manos y ores al Señor. Mira, esto es tan real como tú quieras que sea. No es una computadora, no es solo un video, es el momento en el que le puedes entregar tu vida a Jesús y no es poca cosa no necesitas que este momento ocurra dentro de las cuatro paredes de una iglesia necesitas que ocurra en tu corazón y tú lo haces tan real como tú quieras hacerlo Jesucristo está tan cerca o tan lejos de ti como tú te acomodes yo quiero regalarte la oportunidad de que alguien ore contigo, yo quiero ser esa persona que ore contigo, tú lo real donde te encuentres detente Cerra tus ojos, levanta tus manos y haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por el momento de dificultad que estamos atravesando como país y como planeta. Sí, Señor, te doy gracias porque la dificultad me enseña a depender de ti me enseña a buscarte a ti bendita dificultad que me abre los ojos a mi realidad yo solo yo sola no puedo pero con tu ayuda todo me es posible por eso ahora Jesucristo te entrego mi vida por completo. Dile al Señor, repítelo. Te entrego mi vida por completo. Es tuya. Ya no quiero vivir en temor, sino quiero vivir en paz y en esperanza. Creo, Jesucristo, que Dios te levantó de entre los muertos. Creo que el mismo Espíritu que te levantó de la tumba vive en mí y me trae paz y esperanza. Ahora dile a Jesús conmigo, recibo, dile recibo el regalo que me das. Paz en mi mente y en mi corazón. La acepto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Mira, si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que has nacido de nuevo. No te prometo que los demás días vayan a ser fáciles, pero sí te puedo prometer esto que el Señor está contigo Él no te dejará y no te abandonará y más importante que todas las cosas es que gozas de su ayuda en este momento de su protección en este momento que cada vez que te sientas ansiosa o ansioso o preocupado o atemorizado recuerdes esta palabra no temeré y más bien cada que sientas ansiedad que sea el recordatorio físico de que es momento de orar la palabra de Dios sigue diciendo en filipenses no se preocupen por nada en cambio oren por todo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús eso es lo que te animo a hacer vamos a tener una serie de reuniones durante la semana para conectarnos y para vivir juntos este aislamiento en tanto dure porque nos vamos a animar unos a otros en la palabra de Dios, así que te invito a que permanezcas con nosotros Seguí viendo nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ahí te vas a enterar de las noticias de lo que vamos a hacer en la iglesia, te animo a que te conectes a otras iglesias también, a cuantas iglesias puedas, hay tantas iglesias hermosas en Bolivia y en el mundo de las cuales puedes recibir ánimo y esperanza, hazlo Llena tu vida de palabra de Dios para que tu luz brille, para que estés lista, listo para enfrentar lo que sea que venga y luego vamos a festejar todos juntos la verdad bíblica que se encuentra en el libro de los proverbios. El Señor dice, el que me halla a mí, haya la vida. Nosotros creemos eso en Jazón: que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí en la siguiente semana.